0: Bienvenidos a Conexión 1113. Hoy, despidiendo el año 2020, queremos traerles las noticias más destacadas del año y hablar un poco, hacer una revisión de las principales novedades en el ámbito de la investigación sobre VIH, que fueron reseñadas en la página de 1113.org. Quien les habla, Elias Elhaz, y me acompaña el doctor Mario Comeña, quien evidentemente va a ser el que que nos dará más o menos un, un resumen de cada una de las noticias. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Elías. Vamos a, a, a ver si las noticias más destacadas, evidentemente pues la, la principal pues, es la relación covid 19 vih Sí, desde que comenzó la, la pandemia,
1: una de las grandes preocupaciones era cómo iba a ser el impacto de las dos epidemias. O sea, cómo iban a tolerar las personas que viven con VIH esta nueva infección. Y bueno, sobre el hecho de que las personas son inmunosuprimidas. Ahorita lo que sí tenemos claro es que los que se, de alguna manera se, eh, están más afectados son aquellas personas que no están en terapia antirretroviral y que están muy inmunosuprimidos, o sea que tengan menos de 200. Estas personas que viven con VIH con estas características tienen mayor probabilidad de hacer formas severas de enfermedad, mayor probabilidad de hospitalización e incluso mayor probabilidad de muerte. Por eso es que se insiste en que se haga diagnóstico y que las personas reciban tratamiento. Por otro lado, también se ha intentado ver una relación entre las terapias antirretrovirales y el COVID-19, o el SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2, y bueno, al principio se empezaron a tratar con las drogas antirretrovirales, no funcionaron, sin embargo, se ve que aquellas personas que están con tenofovir, de alguna manera tienen cierto grado de protección, eso todavía no está muy claro, y yo creo que va a ser noticia muy
0: probablemente para el año que viene. sí. Sí, incluso al principio de la pandemia, al principio del año, era era desconocido todavía cuál era la relación, cómo podría afectar a las personas que viven con VIH el el virus. Incluso el el congreso del IAS se suspendió porque evidentemente la razón, más allá de la la infección que pudiese generar, era, era precisamente porque decían en el comunicado, no sabemos cuál puede ser. La, la, la reacción que pueden tener los, las personas que viven con VIH frente al COVID.
1: Eso es muy importante. Y otra de las cosas que, que sí se tiene claro es el hecho de que la probabilidad de que una persona que viva con VIH tenga un, un número mayor de comorbilidades, pues de alguna manera va a ser que tenga mayor riesgo. Y estamos en el entendido de que prácticamente más de la mitad de la población que vive con VIH en el mundo tiene mayor más de 50 años. Y adicionalmente otro factor que no tiene que ver directamente desde el punto de vista biológico con el virus, sino es un problema más bien social y cultural. Las personas que viven con VIH en el mundo son personas mucho más vulnerables desde ese punto de vista y en muchas oportunidades no tienen la posibilidad o no tienen acceso a un servicio de salud muy eficiente y eso los hace más vulnerables para tener este tipo de complicaciones relacionadas a COVID-19.
0: Sí, otra de las noticias destacadas, y, y me llama la atención que continúe siendo en el 2020, era el aumento de peso y tratamiento, de, de, o sea, digamos, la relación entre el aumento de peso y el tratamiento antirretroviral. que, que se, se, Siempre se ha hablado de, de, de que las personas que toman tratamiento comienzan a aumentar de peso depende del tratamiento.
1: Sí, eso porque bueno todavía en la mayoría de los guidelines eh, a nivel mundial, sin para, no decir la mayor, para no decir todo, la primera elección la primera digamos elección en la terapia antirretroviral es la utilización de los inhibidores de la integrasa y se ha asociado eso a un aumento de peso y las implicaciones que pueden tener desde el punto de vista metabólico tanto para la posibilidad de tener diabetes mellitus en, en un futuro mayor que en población general e incluso mayores parámetros inflamatorios entonces bueno está un poco en estudio todo esto se ha visto que la utilización de los inhibidores de la integrasa pues probablemente no aumentan el riesgo de padecer diabetes. Este Se ha intentado o se ha visto también que muy probablemente también pueda tener que ver con la utilización de tenofobir, uh-huh. probablemente menos también con el tenofobir y la fenamide. Pero está claro que si sí hay aumento de peso, pero probablemente no tenga un efecto metabólico muy importante. Se están utilizando, se han hecho trabajos incluso con la utilización de metformina que pareciera que pudiera ser útil en el, sobre todo desde el punto de vista inflamatorio, por todo lo que son la parte de inflamación
0: y obesidad. Perdón, cuando hablas de la metformina, es combinar la metformina con el tratamiento antirretroviral. Correcto, en las personas que tengan este tipo de problemas. ¿Y el dolutegravir está también, sigue en,
1: estando dentro de los Sí, todos los inhibidores del integrasa, este, incluyendo el dolutegravir, está de alguna manera implicado en el aumento de peso. Sí. Bueno,
0: otra, otra noticia destacada importante era el desarrollo de las biterapias. O sea, realmente la gente todavía desconoce de qué se tratan las biterapias, por qué las biterapias, qué, qué viene con las biterapias.
1: Sí, históricamente estaba proscrito, o sea, no se permitía el uso de no menos de tres drogas que sean activas contra el virus. Correcto. Y de hecho te decían, mira, tú no puedes utilizar a una a dos drogas porque la probabilidad de que el virus haga resistencia es muy alta y no se utilizaba. Sin embargo, bueno, se está, eso se está promoviendo de hace ya un par de años. La utilización de biterapia usualmente es una, se utiliza como forma de switch en el sentido de personas que vienen bien con su terapia triple, que están por, digamos, un tiempo bien determinado, indetectable, poder pasar a biterapias que sean muy fáciles o más cómodas de cumplir y que tengan menos toxicidad. Los primeros ensayos se han hecho sobre todo con el cabotegravir, más gentricitavina, y actualmente se están haciendo unas bien interesantes como puede ser Islatavir con con Doravirina. Estas combinaciones parecieran que pueden lograr un 90% de que las, si las personas lo toman de mantener una carga indetectable a las 96 semanas. Eso luce interesante porque esto nos está facilitando el tratamiento. O sea, ya lo que es importante en lo que es la, el éxito de la terapia antirretroviral es que las personas sean o estén adheridas a, al tratamiento. Ahorita hay que esto va a ser más, el, el hecho de que tengamos terapias menos tóxicas, más fáciles de tomar, incluso con el, la utilización de las drogas inyectables, que están muy en boga, sobre todo que es la que les acabo de conversar, que es cabotegravir eh, más lipidina, eh, pues esto hace que, que bueno que, que sea muy fácil digamos, tratarlos y el éxito va a ser mucho mayor.
0: Sí, bueno, de Ahora, hecho la, la, las, las inyectables vienen ahí, de, también son otras las noticias destacadas. Ahora, me llama la atención que tú estás hablando de adherencia, pero finalmente la adherencia no, 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 no entra mucho en este. O sea, porque finalmente van a tomarse una pastilla diaria también. O sea, lo que no. estamos hablando es que lo que puedes es mejorar para, para, la,
1: la, la adherencia, la, men- la posibilidad de que tengas menos efectos adversos. Correcto. Hace que la persona se tome se
0: tome más. más mm. o,
1: sí, no, o sea, la, 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 la adherencia al tratamiento no solo va relacionada con el número de pastillas que se tiene que tomar a una persona porque si tú tienes una sola pastilla al día que te cae
0: malísimo pues igualito tú la vas, la a, vas a rechazar mucho. sí es verdad y bueno el, 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 el fíjate que estoy viendo que las digamos que de las noticias más destacadas viene el reto del envejecimiento y yo creo que la pudiésemos relacionar porque la gente que ha envejecido con el VIH pues ha pasado por todo ese, ese, ese esquema de tratamientos que han venido desde el inicio de la epidemia hasta hoy Y y eso sigue siendo una noticia. ¿Cómo es el reto del envejecimiento? ¿Cómo tú ves la población que envejece con VIH en Venezuela?
1: Sí, fíjate que que lo estábamos hablando, ¿no? Ya prácticamente en el mundo más de la mitad de las personas que viven con VIH tienen más de 50 años. Tenemos otra, digamos, otra cosa que es absolutamente real, que la probabilidad de tener comorbilidades asociadas es mayor que en población general. Y estamos hablando de enfermedad cardiovascular, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, y eso es porque, bueno, mayor consumo de, de tabaco, de cigarrillos, etcétera ¿Qué sucede? Esta probabilidad, digamos, de que estas personas tengan que tener mayor acceso y mayor frecuencia de consultas a nivel del sistema de salud pública es mucho mayor. Sin embargo, no es solo eso, es el hecho también de que las personas que envejecen con el, el VIH, por un poco el tema de, de estigma, discriminación, este recuerden que la población más afectada son la población de hombres que tienen sexo con hombres, que es una, digamos, un grupo de personas que viven en mayor soledad, pues les cuesta un poquitico más de llevar a esto. Entender que hay que buscar la forma de que este grupo de personas tengan una vida más, digamos, más saludable y que tengan más calidad de vida que después lo vamos a comentar también probablemente, que son el nuevo 90% de... El nuevo 90. El, el nuevo 90% de onucida mm. de, de eh, Es importante. Y está esa experiencia que muy bien conoce que hacen, que han hecho los ingleses, que... Mm. Es Te esa, iba a
0: comentar, Silver Clinic clínica, se llama, ¿no? Uh-huh. Sí,
1: que simplemente son clínicas que están diseñadas para cubrir las necesidades de las personas que están envejeciendo con vih Que no solamente hacen una combinación de la atención, digamos, geriátrica desde el punto de vista, digamos, de, de enfermedad como tal, sino también desde el punto de vista de lo que son lo, los factores o darle recursos a ellos para protegerse y generar fortalezas que permitan el desarrollo, sobre todo en hombres gays, bisexuales y en hombres que tienen sexo con hombres. Aquí, sin duda alguna, hay que hacer
0: una atención mucho más integral. Correcto. Aquí, aquí, ya que estamos hablando del cuarto 90, cuéntanos del cuarto 90, que es otra de las noticias más destacadas del 2020. La gente habla del cuarto 90 y no, no se entiende mucho.
1: Sí, el cuarto 90 es el, el, es el cuarto 90. Pues. O sea, el primer 90 es 90% de diagnóstico, no, el segundo 90 es 90% de de acceso a terapias antirretrovirales. El otro 90% es que el 90% de las personas tienen que tener supresión viral. Y el cuarto 90% es que el 90% de las personas que viven con VIH en el mundo tengan una calidad de vida adecuada. Y eso parece fácil
0: decirlo, pero es bien complicado. Mm-hmm. Imagínate, o sea, Venezuela, que la población que vive sin VIH, la calidad de vida está cuestionada realmente cómo, cómo poder un, un
1: Aún que... mejorar esto de una persona que vive con VIH. Sin duda es algo difícil. Pero está claro que el punto es eliminar o seguir luchando contra el estigma y la
0: discriminación. Ese es el primer paso. Sí. Mira, sigue siendo noticia 2020. La vacuna preventiva del VIH. Sí, el tema vacunas es un tema
1: súper interesante. Fíjense, cuando hacemos un paralelismo entre lo que es COVID, o la la pandemia del COVID-19 y la pandemia del VIH, en el COVID-19 en menos de un año se logró una vacuna de un 95%. De efectividad. Está claro que los virus, los virus no son exactamente lo, los mismos, no tienen las mismas características, pero ya tenemos 39 años de epidemia o de pandemia de VIH y todavía no hemos logrado una vacuna que sea realmente, este, eh, efectiva en el caso de, de, del VIH. Se está probando ahorita, hay un ensayo internacional que es el mosaico, se está llevando en Barcelona, España, este tiene dos centros de, de más en el que se, se está se está trabajando muy duro en esto. Hay que hacer notar que, bueno, que la gente, sobre todo la gente en, en Cataluña, están trabajando, digamos, con, tienen un grupo de trabajo bien interesante. Eh, se trabajan con gays, bisexuales y hombres también tienen, tienen sexo con hombres. Está, este es el primer ensayo que está en fase de interés. O sea, que ya se está probando con, con un régimen de vacunación. Pareciera bien interesante e, imp- e importante. Una de las cosas que, que sí, siempre llama mucho la atención es que, bueno, evidentemente, este, en los que personas que están participando son aquellas que se niegan o que no les gusta utilizar prep. Cuando, o sea, ustedes como todos muy bien saben, el prep es una herramienta para prevención. Y bueno, nada, yo siento que es una necesidad todavía en el mundo tener una vacuna que de alguna forma. Sabemos que tenemos estrategias de prevención que son realmente efectivas, que son las que se promulgan mucho en 11-13 como es que la gente se haga la prueba que la gente reciba tratamiento que la gente esté indetectable para que sea intransmisible que eso es absolutamente fundamental y hay que seguir insistiendo en este tema y lo que es el PREP, que es la profilaxis preexposición y el PEP, que es la profilaxis post Bueno,
0: pues Pr- precisamente es la siguiente noticia, que estuvo en boga en, en el 2020 fíjate que la noticia de hecho dice PREP se consume solía como herramienta de prevención. Aunque en algunos países del mundo su despliegue es lento. En Venezuela yo creo que ni siquiera ha habido despliegue. Entonces no, no, no sé qué, qué opinas tú. Sí, hay que seguir peleando, hay que seguir insistiendo de que tengamos esa herramienta. Este, pa- que pe- el mismo... Perdón que te interrumpa. Cuando mencionabas el tema de la vacuna, decías que las personas que estaban, digamos, que en estos estudios de la vacuna eran personas que no estaban tomando PrEP. No toman PrEP porque no les gusta, no toman PrEP porque no se adhieren al PrEP, Tú dijiste la palabra clave, es adherencia. Recuerden que el PrEP es prevención con terapias
1: antirretrovirales. Y a veces como es tan difícil hacer eh, que el paciente se adhiera o se apegue al, a la terapia antirretroviral, a veces también es difícil que la persona también se adhiera al PrEP porque finalmente él va a tomar tratamiento o la persona va a tomar tratamiento para, no, realmente no es tratamiento, son medicinas para profilaxis, para prevenir infección. Entonces a veces cuesta un poquitico, la gente le tiene un poco de temor a los efectos adversos y no todo el mundo está dispuesto a tomar pre Entonces, claro, la vacuna es lo que te comentaba anteriormente, la vacuna sigue siendo, digamos, un, una herramienta
0: fundamental para lograr acabar con esta epidemia. Es una salida. Ok, el, el, de, dentro de las noticias... Llegan en el 2021 tratamientos inyectables de liberación prolongada. Sí, bueno, son varios. Este es, un, es muy, muy, muy interesante
1: cabrote gravir con lipivirina parece que es, funciona buenísimo.
0: En el Congreso de Ligas este... del 2019 en México habían uh-huh. hablado de esto como una gran noticia. Sí, en sí, 2021 van a empezar a llegar. Hay, ex... hay, hay resultados sí.
1: muy exitosos. Es, ¿no?
0: No, no vamos a hablar mucho del tratamiento y perdón que, 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 que sea, digamos, que esté como llevándote hacia, hacia otra cosa, ¿no? Porque quiero ver tu punto de vista desde... Todo lo que nos ha costado poder llevar después de toda la crisis que tuvimos con antirretrovirales en Venezuela, poder insertar dentro de, de, dentro, de los, dentro de nuestro sistema de salud el TLD. ¿Cómo crees tú que va a pasar en este momento con este tipo de tratamientos inyectables? O sea, ¿se ¿Llegará a Venezuela? ¿Cuándo llegará? ¿Llegará pronto? ¿No llegará? La esperanza siempre la tenemos. Fíjate, si estábamos hablando de PrEP, que ya se
1: está utilizando desde el 2015, en forma sostenida en la mayoría de los países del mundo, incluyendo países de América Latina, sí, pero, y fíjate si han pasado cinco años, y es una cuestión barata, porque finalmente este poner el, digamos poner ese tipo de estrategias tampoco es muy costosa. El que este tipo de medicamentos, que evidentemente tienen un costo un poco más elevado, pues esperemos, si por mí fuera que lo tuviéramos de una, pues al menos la misma, digamos, paralelo a lo que puedan estar recibiendo los países de Europa y de Norteamérica está claro que es una maravilla. O sea, el hecho de que sea un inyectable y que se coloque cada dos meses mm. y se evite que una persona esté todos los días tomando terapia antirretroviral, pues es una maravilla y el éxito. Claro. Pero esto es un, esto es un tratamiento que requiere de un buen control médico, no es que la persona se va a autoadministrar el medicamento, sí. o sea, él tiene que ir a la clínica cada dos meses a colocarse su terapia antirretroviral. Sí, de, de alguna manera
0: estamos viendo que eso pudiese ser en este momento, en este preciso momento, algo complicado. O sea, alguien que le toca dos meses, digamos en los servicios, se les puede dar tres meses de tratamiento para que se tomen, el, digamos, su, su tratamiento diario. Pero el tema de Venezuela, que no puedas llegar a ese el día que tú tienes la consulta... Sí, es...
1: el hecho, si pierdes una dosis uh-huh. que te corresponde uh-huh. a tus dos meses, pues puede ser más grave que si tú pierdes una dosis día de allá. una pastilla. Porque uh-huh. el día siguiente te la vas a tomar. Pero lo que sí está claro es que tiene que venir. Los pacientes
0: venezolanos deben recibir las mejores terapias antirretrovirales y hay que seguir luchando para eso. Sí, sí pues definitivamente el, el tema... Eh, va a estar. 2021 va a empezar en el mundo. Vamos a ver lo que tú decías del PREP. Pues nada, eh, Mario, esas son realmente las noticias que más destacaron. Evidentemente fueron muchas y, y le, a todos los que nos oyen, pues siempre les decimos que toda la información está en 1113.org y, y durante todo el año pues hemos colocado lo, lo más importante, lo que hemos considerado lo más importante para, para llevar la información, a, no solo a las personas que viven con VIH incluso, de COVID con, con el inicio de la pandemia, pues creo que teníamos un, 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 un desarrollo de noticias importantísimo. Mario, cuéntanos cómo ves el 2021 con, con sí. el desarrollo de salud. nada
1: Yo creo que ha sido muy interesante desde el punto de vista de médico y de investigación científica el año 2020. Ha demostrado una capacidad de respuesta este, importante a nivel mundial con todos sus gemoles y con todas las críticas que se puedan bueno, hacer pero 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 cuando te, yo te hace... pregunté
0: cómo veías el 2021 pero ya que me estás diciendo el 2020 cuéntame entonces precisamente eso cómo viste tú ese, ese desarrollo tan inmediato hace una, no, una algo de verdad Este
1: que ha sido a mi manera de ver sorprendente y, y disculpa que vuelvo otra vez a comparar las dos epidemias en menos de un año tenemos formas diagnósticas inmediatas fáciles de bajo costo, adicionalmente, tenemos tratamientos que, bueno, que muy discutidos, unos que si funcionan o no funcionan, pero se echa investigación en muchos tratamientos. Y por otro lado, tenemos una cantidad de vacunas que ya se están aprobando, que tienen una efectividad que más del 90-95%. Eso es un exitazo. Eso no cabe duda. Está claro que esta epidemia paralizó al mundo, y bueno, había que buscar formas de hacerlo pero realmente en un año se ha hecho muchísimo yo creo que esto para el punto de vista de investigación va a ser tremendo para, no solamente para COVID-19 o para SARS-CoV-2 sino para todo lo que es el, el, digamos todo lo que es la investigación a nivel mundial lo que sí está claro es que una de las cosas más importantes que ha demostrado aparte de todas estas fortalezas es que también ha puesto en evidencia las debilidades de los sistemas de salud en todo el mundo no solamente en los países de, que están en vías de desarrollo o el tercer mundo, como lo quieran llamar, sino incluso las debilidades que han tenido los países del primer mundo. O sea, no hay que hacer, hay que hacer también inversión para fortalecer estos, estos digamos, estos sistemas. Y por otro lado, también hay que fortalecer no solamente, digamos, o sea, todos todo los programas de salud, a nivel mundial y que todas personas tengan acceso por igual. Si hay que también ha demostrado esta epidemia es que no ha habido equidad. Esto se está transformando como se ha transformado la infección por VIH, una enfermedad que ataca o afecta a personas con alta vulnerabilidad. Y en eso estamos hablando de pobreza. Igualmente está repitiéndose la historia con el COVID-19.
0: Sí, bueno, nada, queremos darles las gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, a través de este podcast. Eh, agradecemos de verdad todo el apoyo que nos brindaron en el 2020 y bueno, invitarlos a que en el 2021 continúen con nosotros y nosotros pues estaremos siempre llevándoles la mejor información, la información más destacada a nivel de, de, médico, a nivel de salud, todo lo que a ustedes realmente les interesa y demás está decirles pues que, que además cuentan con, con toda la, la, la ayuda, el, el apoyo que necesitan a través de nuestras redes para que nos escriban, y y en la medida medida de lo posible, pues los estaremos ayudando. Y bueno, no sé si quieres despedirte, Mario.
1: Bueno, nada, desearles a todos que tengamos un año lleno de éxitos, y
0: sobre todo con mucha salud. Así es, bueno, que tengan un feliz año, y bueno, nos conversamos en el 2021. Que tengan una feliz noche.